1: ser vagabundo en tu cuerpo y perderme en la profundidad de tu mirada Deslizarme en las curvas de tus caderas y de tus ojos Soy prisionero, queda tus labios carcelero y esclavo de tu amor Esclavo de tu amor Llévame muy lejos y hasta el infinito Donde no nos molesten y estemos solitos Tus manos sean las esposas de mis manos Eres tu última pieza de rompecabezas de mi vida Eres la parte que me complementa Que si tú eres la luna yo seré la tierra Iría al fin del mundo si quisieras Te llevaré conmigo si me lo pidieras Acompáñame yo pintaré tus sueños Bajaré la luz y te le entregaré Tú solo pídeme lo que quieras te concederé, mano de la pasión, genio del corazón y esclavo de tu amor. Otra vez he vuelto a soñar con tu pelo. ¿Para qué soñar si vivo un sueño? Si tengo en mi vida lo que más quiero de tus besos Soy prisionero quede de tus labios carcelero y esclavo de, tu amor. esclavo de tu amor Me siento frío, niña cuando no estás a mi vera me invade tu recuerdo y me llena esta pena de que no esté contigo y no tenerte cerca Eres tu última pieza De rompecabezas de mi vida Eres la parte que me complementa Que si tú eres la luna Yo seré la tierra Iría Al fin del mundo si quisieras Te llevaré conmigo Si me lo pidieras Acompáñame yo pintaré tus sueños Bajaré la luz Bien que le entregaré Tú solo pídeme Lo que quieras te concederé Mano de la pasión
2: vamos desde la semana de la radio en el World Trade Center y nos dicen que ya tenemos a Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno Cárdenas fue electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2019-2023. Moreno Cárdenas lidera el tricolor tras, pues, esto que Claudia Ruiz Macías asumió el cargo, dejó, salió y dejó a René Juárez Cisneros. Al asumir la presidencia en agosto pasado, Moreno prometió que el PRI regresará a la presidencia en el 2024 y aseguró que el poder de Morena, o sea, adiós, que iban a sacar a Morena de la presidencia de la República. Y bueno, pues tenemos a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI en la línea. Alejandro, muy buenas tardes.
0: No, con mucho gusto, Adriana, por la oportunidad de poder informar a todo el pueblo. México.
2: Alejandro, te escuchamos un poquito cortado, a ver si te mueves un poquito ahí. No a la izquierda sí, no ni a la muevo, derecha. Señor, yo estoy Oye, en área donde Ale buena señal. Alejandro, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda, nada más al centro. Oye, Alejandro, a ver, platícanos, porque mira, sabemos que acabas de entrar al PRI, bueno, bueno, básicamente muy poco tiempo que es difícil a veces llegar y reestructurar, te entregaron un partido con una derrota te entregaron un partido con una situación económica complicada, eso lo entendemos y lo entendemos bastante bien pero Alejandro, en todos estos últimos eh, estas últimas cosas que han pasado como el, el tema de la discusión de presupuesto de egresos, de ingresos el tema del culiacanazo Hemos visto al PRI un poco ausente. Bueno, y en ese sentido, los que están agarrando ese esa, ¿cómo te diré? ese liderazgo, por decirlo así, mediático, han sido los expresidentes no solamente del PAN, el de expresidentes de la República, porque entre el tweet de Calderón y los de este Fox, ya nomás nos falta que algunos Ex Presidentes del PRI también salgan a decir, pero ¿y dónde están las dirigencias, Alejandro? Mira, primero, gracias por la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio. De estar, de estamos nosotros muy claros. Mira, nosotros estamos presentes y con agenda política propia. Nosotros
0: vivimos un proceso después de la elección del 2018, un proceso interno importantísimo. Yo gané la elección con casi en el voto total de dos millones de votos en la elección y bueno fue una participación muy amplia nuestro proceso fue un proceso basado en el respeto en el diálogo el proceso se llevó de manera pacífica y de manera transparente no como en otros institutos políticos que no pueden construir una elección interna el principio su elección interna abierta democrática y gané la elección con la mayor cantidad de votos en la historia de una diligencia de partido político segundo el PRI tiene una agenda propia. Nosotros estamos trabajando, precisando con firmeza y con claridad sobre los puntos que han ocurrido. Tuvimos una posición firme, no solo en el presupuesto, en la ley de ingresos, el presupuesto se está discutiendo. Hemos dado posiciones en el tema importante como es la generación de empleo, la seguridad, el tema de salud. Pero nosotros no somos una oposición recalcitrante y contestataria. Okay. siempre ha sido un partido que convoca el diálogo que quiere la unidad del país la propia.
2: Claro. Oye Alejandro, pero también se ha comentado estas salidas que ha tenido últimamente el PRI de, por ejemplo, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio del estado, Joel Ayada Almeida, que renunció tras 40 años de militancia. También esta eh, eh, que Arturo Zamora dimitió a su cargo como dirigente nacional de la CNOP. Y aunado a esto, pues toda esta investigación que se le está siguiendo a Carlos Romero de champs del Sindicato de, de Petroleros. ¿Qué piensas tú? ¿Les abre un hueco? Mira, primero
0: hay que dejar claro que México cambió y que hoy en la competencia política y en la democracia los partidos tienen que presentarse como una alternativa real, clara y contundente. Después de la llegada de nuestra dirigencia, una dirigencia... ...con conocimiento, con trabajo político durante muchos años... ...estamos impulsando una nueva etapa en el PRI... ...en el PRI necesitamos mujeres, hombres, jóvenes... ...a todos trabajando en la tierra... ...se acabaron, se acabaron los nombres rimbombantes en el PRI... ...y yo quiero decirte que en el PRI también se acabó el corporativismo... ...hoy no se puede garantizar, yo aporto tres millones de votos... ...dos millones de votos... ...hoy los ciudadanos de este país, de cualquier partido político van a votar en plena libertad. Y yo respeto las decisiones que toman compañeros que estuvieron en el partido. Siempre lamentamos cuando un compañero deja nuestras filas, pero hoy nosotros nos estamos unificando y trabajando. Muchas veces, y lo he dicho, he visto los artículos de algunos analistas políticos y periodistas que hace 18 meses, cuando el PRI estaba en el gobierno, decían que para que el PRI se transformara, para que el PRI hubiera una etapa de modernización tenían que salirse todos los dirigentes sindicales que tanto daño le hacían al PRI y 18 meses después cuando ya no estamos en la presidencia salen del PRI, dicen que el PRI se desmorona, entonces ¿quién los entiende? hay que tener congruencia y tener claridad, entonces nosotros estamos trabajando, siempre lamentaremos cuando un compañero abandona las filas de nuestro partido pero estamos trabajando todos los días y seremos una oposición firme responsable como siempre lo hemos sido porque los mexicanos lo que quieren es paz, tranquilidad, diálogo y que haya resultados y así nos vamos a comportar nosotros.
2: Alejandro ¿sigues confiando en las estructuras de organización que tiene el PRI? O sea, ¿sigues este, confiando en estos comités distritales, comités municipales? ¿No estuvieron rebasados ya en la campaña del 2018? Mira, hay, hay un
0: tema importante nosotros somos un partido con presencia y con estructura en los más de dos mil cuatrocientos setenta municipios que tiene México. Tenemos presencia en los 300 distritos electorales. Hemos ido a la competencia, pero están equivocados muchos, Adriana.
2: ¿Por qué? A ver, Muchos
0: bien. creen, les voy a decir por qué, porque dicen o creen que el PRI está en la lona, que el PRI no va a ganar. Lo mismo decían en el 2000 y regresamos y recuperamos la presidencia de la república hoy. El partido que más gubernaturas tiene es el PRI, tenemos 12 El partido político que más municipios gobierna en México es el PRI, poco más de 527 Entonces tuvimos una derrota electoral como sucede en la democracia. El PRI sabe ganar, el PRI sabe perder, pero lo que más sabemos los PRIistas es levantarnos, ponernos de pie y volver a ganar. Por eso estamos impulsando esta nueva etapa en el partido donde haya participación de jóvenes, de mujeres... Nuevo rostro, donde se respete la experiencia Porque muchas veces quieren culpar al PRI de todo Y yo te quiero decir Quieren culpar al PRI de todo Y en algo tienen razón El PRI sí es culpable Pero de que millones de mexicanos tengan educación gratuita A los niños de este país El PRI es culpable de haber construido El Instituto Mexicano del Seguro Social El PRI es culpable de que hoy millones de mexicanos trabajadores Puedan tener acceso a una vivienda y por eso les recuerdo que cada vez que los mexicanos lleguen a su casa, prendan la luz o lleguen más rápido a su destino, que le echen la culpa al PRI, porque el PRI construyó el sistema eléctrico de este país y el PRI construyó el sistema de carreteras más importante en América Latina. Ese es el PRI. El PRI construyó este país y los mexicanos lo deben de saber.
2: Oye Alejandro, ¿entonces qué falló? ¿Fue la comunicación?
0: Mira, yo creo que fallaron muchas cosas y hay que reconocerlo y hay que decirlo. Nosotros estamos por un combate frontal a la corrupción y lo hemos dicho. ¿Qué le pasó al PRI? Se alejó de su militancia, la arrogancia y la soberbia de las oficinas gubernamentales, solapar y permitir actos de corrupción y regalarle las banderas sociales y las causas de los ciudadanos a la oposición. Era claro que no íbamos a tener la confianza de la sociedad, pero hoy nosotros estamos a favor de impulsar la competencia política, el fortalecimiento de las instituciones, la competencia democrática, eso es lo que hace no solo más fuerte a un país, sino que lo que nos hace es construir acuerdos y consensos a favor de México. Nosotros estaremos trabajando todos los días para recuperar la confianza de los ciudadanos, para dejarles claro que hoy, en esta nueva etapa del partido, tenemos una visión progresista, una visión que discute todos los temas del país, pero que también impulsa el compromiso de la rendición de cuentas eh, de cara a los ciudadanos.
2: Alejandro, y ya por último, ¿qué piensas de la seguridad, las estrategias de seguridad? ¿Cómo viste lo del culiacanazo?
0: Mira, nosotros lo hemos dejado claro, desde el primer momento lo dije, y lo repito y lo reitero, en los temas de seguridad yo tuve la oportunidad de ser legislador, diputado y senador y ser gobernador del estado de Campeche, por cierto cuando yo era de gobernador y hasta el día de hoy, Campeche es el estado con el menor índice delictivo del país por cada 100.000 habitantes, por ende es el estado más seguro de México, y eso no lo digo yo eso lo dicen los datos oficiales de este gobierno la seguridad es un tema de todos, tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno tenemos que respaldar y trabajar juntos y en equipo, y reconocer y lo quiero hacer públicamente nuestro orgullo, nuestro reconocimiento al trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea. Porque en cada piloto, en cada marino y en cada soldado, hay un mexicano dispuesto a dar su vida por el pueblo de México y por nuestro país. Entonces, eso es muy importante.
1: En el, el tema de
0: seguridad, ajá. no debemos de tratar de sacar raja política. Es un tema muy delicado para el país. Y el PRI ha estado trabajando y apoyando y respaldando porque lo que queremos es que este gobierno dé resultados que le cumpla al pueblo de México y tiene que dar resultados en seguridad, tiene que dar resultados en generación de empleo, tiene que resolver los temas importantes de combate a la pobreza, pero eso solo se hace trabajando con un programa claro. Lo hemos señalado, hay que atenderlo, hay que rediccionar la estrategia de seguridad, hay que ajustar lo que se deba de ajustar para darle resultados al pueblo de México.
2: Oye, Alejandro, y una pregunta más. ¿El PRI tiene una buena interlocución con el gobierno federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador?
0: Nosotros hemos estado trabajando de manera firme y clara en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Se hace un trabajo parlamentario de construir acuerdos, mayorías y consensos eh, cuando se está a favor y cuando no se está a favor se presentan argumentos con claridad nosotros tenemos una relación de respeto institucional a través de la Secretaría de Gobernación para tener un diálogo eh, permanente, un canal abierto para construir siempre por nuestro país, y bueno, tenemos comunicación con el gobierno de la república a través de sus secretarios, a través de los gobernadores emanados de nuestro partido, que es una relación institucional y de respeto porque se tienen que gestionar más y mejores cosas para los mexicanos, eso sí, nosotros seremos una oposición firme, clara, crítica, combativa, pero siempre constructiva. Al final del camino nosotros lo que queremos es que le vaya bien a México. Yo te lo he dicho. Uh -huh. Cada partido político tiene su agenda. El PI no es una oposición ni contestataria, permanentemente, ni retórica. Nosotros vamos a presentar propuestas y proyectos para construir un mejor país y volvernos a ganar la confianza de los ciudadanos. a ti, Adriana, a Samuel, a decirles que ahí siempre escuchamos un programa tan importante como El Dedo en la Llaga. ¿eh? Muy
2: buenas tardes y gracias por Y, y síguenos, síguenos contestando la llamada, ¿eh, Alejandro. Contento, ya sabes que aquí, me marcan y yo estoy a la orden. Muchas ¿Eh? gracias, pues estuvimos claro aquí. Gracias,
0: es Adriana. Gracias,
2: Alejandro. Sí, Muy bastante. interesante. Y bueno, ahora sí. Pasamos con nuestras amigas Lupita, Lupita Michaca y Claudia Juárez, ya les estoy cambiando de nombre, y don Samuel Prieto, porque lo tengo aquí a mi lado, y vamos a hablar de un tema sumamente importante, los muertos que descansan en el cementerio de la tecnología, quién más que ustedes tres? ¿Quién más? A ver, platíquenme. Ya estamos, ya a estamos ver.
3: listos. Les decía que cuando hablamos de tecnología y que justamente el tema que hoy nos, nos convoca es hablar de los muertos tecnológicos, yo creo que más que hablar de una muerte me gusta eh, referirme a este a esta transformación tecnológica más bien como una evolución, como una innovación y justamente estos dos conceptos la disrupción que también han sido lo que ha marcado la, la, la humanidad tal como la conocemos, pues eh, cuando hablamos de, de, de disrupción pensemos, aquí les traigo un dato, eh, el hito de los 50 millones de usuarios, ¿cuánto le tomó a la telefonía a alcanzar 50 millones de usuarios? Bueno, le costó 50 años. A las computadoras les, les eh, tomó 14 años. Al teléfono móvil, 12 años. ¡Wow! Al Internet, 7. A plataformas digitales, y aquí viene lo más eh, contemporáneo, YouTube le bastaron únicamente 4 años. A Twitter, 2 años. Y a Pokémon Go, ¿saben cuánto? 19 días. Cuando hablamos de disrupción tecnológica, cuando hablamos de innovación en este contexto digital, es, nos referimos justamente a esto, a lo vertiginoso con lo que estamos moviéndonos en cuanto no solamente en adopción tecnológica, sino también en cuanto a hábitos. Ya definitivamente no somos los mismos antes que ahora. Pero bueno, hace un momento eh, me veían sacar acá mis, eh, mis, mis eh, artefactos. Como estamos en la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, hay una especie de, 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 de artefactos, de gadgets, de dispositivos que los reporteros, y aquí tengo una grabadora que eh, data, <ríe> ya puedo decir que data, del año más o menos yo creo que del 95, es una grabadora que conservo con mucho cariño, es mi primera grabadora eh, profesional, la, me la compró mi padre eh, cuando yo era todavía estudiante en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Qué edad? Este, por ahí por ahí dicen que soy niña prodigio porque empecé como a los 10 años en esta bonita labor. Es una, una grabadora que tenía la tecnología, ve nada más esto. Le empujabas el, el micrófono y se suponía que con esto tú tenías una mejor fidelidad de sonido. Además era la onda porque tenía radio. Luego, en esta parte de la innovación, pues también tenemos una grabadora con un mini cassette. Y era wow, Te sentías muy pro utilizando un mini cassette. Y acá estamos hablando todavía de eh, artefactos con eh, soportes físicos. Entonces, en estos soportes físicos, justamente viene una nueva evolución. Y ahorita, es que les quiero mostrar...
2: En lo que Lupita está sacando ahí su, su bolsita, pero así de los años 80
3: Literal. Literal. ¿Literal ¿no? ¿Sí? sí, claro, porque vean, vean nada más esto. Es un eh, Vixman, ¿no? que además hay que decirlo, el Walkman revolucionó el tema de la música, del consumo de contenidos musicales en la década de los ochentas, pero era la onda en los ochentas que salía la gente y dijeron, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a escuchar mi propia música, el tema de la movilidad, el que el tener personalizado, ¿no? Ahorita ya estamos en un nivel eh, cuánticamente más grande de personalización de consumo de, de música, pero en este caso, por ejemplo, estos que eran los Dixman y que ya eran una evolución muy importante, tenían un pequeño problema. Cuando tú ibas, te los llevabas, eran portátiles, no sé quién recuerde acá o soy yo única, la única este, de esas eras, te lo llevabas y querías hacer ejercicio y brincaba el disco. Entonces, esa era una gran, un gran problema tecnológico. Después ya nos fuimos por el lado y por acá les traigo también un eh, dispositivo. Eh, niños, no hagan esto. Este es un reproductor chino. <risa> no, no es de Apple, no es de Apple. Pero, pero sí les traigo, por ejemplo, datitos de cómo el iPod, tal como lo conocemos, logró, alcanzó, un, realmente fue algo revolucionario el, 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 el iPod. Por ejemplo, fíjense, en el 2001, Apple revolucionó el mercado con el lanzamiento del iPod. Tenía 5 gigabytes, pero esperen, tenía una capacidad para 100 canciones. Wow, 2001, 100 canciones tuyas, ¿no? Es lo que vas a tener tú como parte de esa personalización.
4: Era un avance porque el CD traía 20, 30 canciones por mundo. Claro,
3: claro, y además inconvenientes como, técnicos como los que decimos, ¿no? O sea, te ibas tú a hacer ejercicio o simplemente te brincabas un poco más y pues el disco se brincaba. Entonces, ahí entonces estamos hablando de varios
2: tipos de, de okay. innovación. Y humanamente realmente necesita hacer un ducho en la tecnología porque a mí me cambiaban aparato y al año aparecía otro
5: y no le entendía o sea fecha. perdón y a la fecha sigue habiendo como era lo que les decía al principio o sea la innovación es tan constante tan cambiante que el, tú puedes comprarte un dispositivo y ya mañana en un año en medio año salió otro y quedó completamente obsoleto pero como yo no me quiero quedar atrás con todo la, el la, la artillería de, de, de equipos que trajo Lupita, yo les voy a mostrar mi dispositivo, que es el rey de los equipos. No digo las marcas, porque no nos pagan la publicidad, pero el, el smartphone. El smartphone, tal como lo concebimos, este equipo, que puede ser muy oneroso o muy barato, vino a revolucionar la forma de comunicación, y entonces lo que Lupita ahorita nos mostró en uno, dos, tres, cinco equipos... Y bueno, y faltaron, y seguramente ahora son como reliquias. Todos esos se pueden sintetizar en un solo equipo. Hoy el celular, también traigo algunos datitos de, eh, de Competitive Intelligence Unit, eh, dice que de, de los más de 121 millones de líneas telefónicas en el país, que se contabilizaron en 2018, 106.7 millones corresponden a smartphones. Como lo dice su nombre, son teléfonos inteligentes. Entonces lo que en, en otras épocas, porque yo también utilicé esas grabadoras, pues ya quedaron realmente obsoletas. Ahora podemos bajar una aplicación. Hay infinidad de aplicaciones que lo mejor de todo es que son gratuitas y entonces ya podemos grabar en el celular. Y entonces el Dixman o el, el aparatito para descargar la música, también lo traigo en el celular. Porque ahora ya tienes una aplicación que se llama Spotify y que incluso puedes ni siquiera pagar. Te chutas los comerciales y puedes seguir escuchando. Incluso ya ni siquiera con YouTube, que es tan molesto de repente estar escuchando música o algún video y entonces la pausa porque cambias de aplicación. Entonces creo que el celular es el rey de los dispositivos. Oye, y por ejemplo, Samuel Prieto, una
2: persona de tu edad, que ya no es millennial, ¿eh, corazón, que ¿qué aplicaciones tienes en tu smartphone?
4: Ah, básicamente eh, hubo que empezar a entender las de texto primero, ¿no? La libretita de notas, tal vez la grabadora para reportear, utilizar un poco la cámara. Todavía me tocaron esas cámaras de 3 o 4 megapíxeles que eran poquitos, ¿no? Y que pues ahora utilizamos ya con, a nivel profesional. Básicamente un camarógrafo de la televisión actual este, ya compite más con un dispositivo móvil de estos, ¿no? No,
2: y de eh. una, con una calidad impresionante muchas sí. veces, ¿eh?
4: Claro, y, por, y también llega un poco lo que, eh, lo que ahora llamamos vintage, ¿no? Por ejemplo, la música de los discos de acetato, eh, para los románticos sigue siendo incluso bastante más cara que comprar la música en un, en, un, en un MP3, por ejemplo.
2: Oye, pero a ver, quiero preguntarles, porque ustedes que son expertos en tecnología, ¿la tecnología les ha dado vida o les ha quitado vida? En mi caso
3: personalísimo me ha dado creo que ahora eh, como profesional de la comunicación puedo llegar a pensar no a tenerlo pero a pensar que tengo el poder de la ubicuidad es decir por ejemplo el día de ayer yo estuve presente virtualmente en tres eh, eventos importantes en una en una conferencia que se estaba dando sobre género eh, mujeres y los medios precisamente en, en un lugar en Santa Fe en la inauguración de la de la Semana de la Radio y la Televisión, y en un evento que organizó el IFT sobre competencia justamente en medios de, y el ecosistema digital. Bueno,
4: alimenta tu adicción al trabajo, Lupita, también hay que decirlo, ¿no?
3: Bueno, ya fíjense qué bonito es esto. Ahora, ahora entramos en un tema que me encanta, que es el tema de que durante mucho tiempo como, como país estuvimos empeñados porque era necesario y sigue siendo necesario permanecer eh, conectados, tener, tratar de llevar Conectividad a, a los usuarios Ahora ya países de más avanzada Que ya lograron romper esa barrera De la de la conectividad y, y, y tienen brechas digitales realmente muy reducidas Ahora están pensando en el derecho A la desintoxicación digital ¿Qué significa eso? Justamente poder no Tener el derecho legalmente hablando De no contestar un mail después de una hora Determinada en la que ya concluí
5: Mi jornada laboral Y puedes, ¿Y puedes? deberíamos ¿No crees, Adri? Deberíamos, ahora estamos en el
3: otro polo, ¿no?
5: Incluso hay un nuevo concepto que son los ermitaños digitales. Justamente, eh, como dice la palabra, te aíslas y absolutamente de todo, de cualquier tipo de conectividad. Hoy en día, para mí, creo que es realmente complicado estar alejada del celular porque en el celular te identificas, buscas comunicación, buscas información, es un medio de comunicación absolutamente y un tema también relacionado un poco con lo, que, con lo que comentaba Lupita, estamos hablando de un nuevo concepto, la hiperconectividad, hoy en día alejarse de la conectividad es realmente eh, complicado, Estamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial en la que estamos automatizando e inteligitizando los procesos. Entonces, todas las industrias están involucradas. Es un, es un proceso que atraviesa transversalmente todas las industrias para, que, para mejorar la vida de las personas. Estábamos viendo, por ejemplo, eh, cómo se han automatizado o beneficiado los servicios de transporte. Eh, rapidísimo comentar por ejemplo aquí en la Ciudad de México hace un par de meses lanzó el gobierno de la Ciudad de México la app para taxis. Entonces cada vez estamos como involucrándonos más en temas incluso de seguridad que, que como ciudadano nos impacta todos los días. Entonces la hiperconectividad eh, hace un momento come, conect, comentaba perdón que viene el 5G. Estamos hablando de, tecno, de una tecnología que ni siquiera ha llegado, que se están haciendo pruebas, que en México lamentablemente estamos desfasados respecto a otros países, pero que nos va a ampliar las posibilidades impresionantes. Y tú mencionabas, Adri, el tema de los muertos que descansan en el cementerio tecnológico, que también Lupita comentaba. Más que muertos, son transiciones, son convergencias e innovaciones. Y aquí lo que viene eh, son servicios plataformas, yo no creo, digo, no sé ustedes, eh, lo pongo a consideración qué tantos nuevos servicios puede haber, realmente son aplicaciones o, eh, los asistentes virtuales todas esas situaciones que en su momento los vimos como lejanos, eh, los programas de los supersónicos, lo vimos tan lejano pero ya nos está alcanzando, entonces el 5G es una realidad que está cada vez más inminente y que va a acelerar procesos en todas las industrias
4: y, y claro, eso nos obliga a evolucionar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio. Eh, ahora ya hay eh, periodistas, por ejemplo, que tienen que especializarse más en lo inmediato porque estas cosas te obligan a eso. Y hay otros periodistas aparte en equipos independientes que, tiene, que tienen que dedicarse más al análisis, ¿no? A, a poder a, a absorber toda esa información y poder procesarla, para poder a, a hacer un análisis un poco más específico. Porque ahora las noticias, por ejemplo, son tan rápido. Que en, son tan en tiempo real que hay poco hay poca capacidad a veces de reacción para poder incluso siquiera digerir, mucho menos analizar lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es importante.
2: Oiga, una pregunta, ¿cuánto tiempo han estado ustedes, su tiempo máximo, sin un teléfono, sin ver redes sociales? A ver, porque de veras que para mí sí es una pregunta si la red, si todo este tema de la tecnología que trajo por por ende a las redes sociales, por, que trajo la música y trajo todo esto que puedas acceder, acceder de inmediato, ¿te da más paz o te quita esa tranquilidad? A ver, ¿cuánto tiempo has estado tú sin, sin teléfono, sin tecnología?
4: Sin ponerme histérico, unos 40 minutos tal vez. Es una
2: barbaridad. Sí.
3: No, pues ya me hiciste
2: sentir muy mal.
3: <risa> Nunca. Llevo, llevo prácticamente cinco años en los que puedo realmente así firmar con notario que no he estado desconectada.
5: Y eso, bueno, ahorita les, les seguimos contando qué, qué implicaciones tiene. Yo también confieso que debo sentirme avergonzada, no están para saberlo, pero los sábados tomo clases de inglés y justo el profesor de inglés nos decía... ¿Cuánto tiempo pueden estar sin el celular? Y he de confesar que fui la única en el grupo que no tardé. Yo creo que cinco minutos. Con el pretexto de quiera revisar el traductor, me resulta dificilísimo dejar el teléfono.
2: Te voy a decir una cosa que es importantísimo. Yo te da como un tema de ansiedad, como cuando dejas una adicción. Los primeros como dos horas, tres horas, pero cuando superas eso puedes. Yo he estado hasta tres días sin tecnología.
4: Es, es, eso sí, eso sí, aplausos para ti.
2: Y bueno, pues, no saben, ya nos queda muy poco tiempo, pero no saben cómo les agradezco a Samuel Prieto, a Lupita Michaca... A Claudia Juárez que hayan estado aquí en el dedo en la llaga, poniendo el dedo en la llaga. Y las voy a invitar más seguido porque seguramente en nuestros radioescuchas se quedaron con esas ganas de querer saber más de tecnología. Y además, muy agradecida con todo mi respeto por haber tenido aquí a tres periodistas de esos que sí van por la nota. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en el dedo en la llaga. Muchas gracias.
4: Esto,
1: Esto fue, fue El Dedo bien. en la Yaya. Con Adriana, Con Adriana, Delgado. Adriana Delgado. Escucha la H E Radio. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.